0: 汽车立体声，各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声，我是董斌啊，问候所有在听节目的好朋友们，两百多个城市啊，不同地点都能听到我们的节目，在网络上也能收听得到，非常方便，找查汽车立体声的官方微信、微博都能找到我们。我们今天呢，跟大家说一个比较接地气的一个话题啊，就十万块钱以内能买到的纯电的微型车都有哪些？我知道有些节目特别喜欢测试那种豪华车。那我在这儿呢，也拜托一下我们的这亲爱的朋友们，你们现实一点好不好？这个意思没有贬义啊，就是所谓现实一点，就是我们老看到别人开豪车，上百万、上千万那种豪车，但是你老羡慕人家有什么用呢？啊，他们测试了，但他们也开不起。有的时候，就真正那些车呢，只是少数人几个可以仰望的。与其来讲的话，我们应该脚踏实地的把自己的事情做好，我们把每天的事情做好，做一点一步一步的再往上走，可能更好一些。我就是特别讨厌有些人。总羡慕别人过得很好，但自己呢不搓出任何努力，那请问你有什么？你有什么可值得骄傲吗？好，每次说的话呢，啊，你看他们怎么怎么样，怎么样，我要怎样怎样，可是自己什么都不会，啊，那个、太糟糕了。来看一下今天我们那个售价十万以内的四款精品纯电微型车的一个推荐都有哪些哈？作为汽车界的这个小个子啊，微型车身材比较小，相对很实惠的，在新能源车领域当中啊，微型电动车售价真的便宜又很好很省，当之无愧的一个代步之王。那么在性价比方面的话呢，车辆的配置、外观、空间、动力呢是非常受到大家欢迎的。今天推荐的四款精品的纯电的微型车，我真的建议大家呢，一开始第一辆车不要买特别高大上或者特别贵的那个车型。说白了，真的就是我的第一辆车就是一个北斗星，很小，轮子也很小，车也很小，但它真的是解决了我当时要代步或者说要各种各样的问题能解决的啊，特别的好用。那如果一上来我就买那么贵的车，我也买不起啊，对吧？我要等，我也等不了，那就挑个实际点嘛，做人要实际一点啊。我们首先来看今天的第一款车啊，新宝骏2 0 2 0款的新宝骏 E 0 0 Plus 星际智趣版，补贴后的售价呢，只卖到 77,800 那新车方面的话呢，比最早那个 E 0 0和 E 0 0相比啊，它都是微型车，但是它好像设计语言也蛮概念的啊，就上面是黑的，底下是红的，上下两种颜色的涂装。给人一种就分离式座舱的感觉。说实在话，它是有点那种像机器人的那种状态。不过你要开这个车在路上开的话，回头率能达到 200% 啊！我觉得平均一个人他至少回头两次啊，有点散发着这种呆萌的那种小车。这个尺寸真的不大啊，轴距才2点二零啊，前悬和后悬设计都特别的短，这个就停车是有先天优势，你任何一个犄角旮旯里都能塞得下。啊，后包围的样式基本上复制了前包围，就前后差别不是特别的大。而后风挡两侧的这个示廓灯啊，它这亮了以后，很像一个 E， 也很像一个三啊，所以它这个叫做 E 三百 Plus 啊。这个车型太像那种，就是大家知道登陆火星啊，还包括月球探测车那种，很像那个状态啊。内饰特别简单，没有中控屏，全车的控制和娱乐系统都集中在全液晶屏里面了。但是像导航、语音控制啊，你得跟手机相连才可以啊。那么值得注意的是呢，这个车它可以有人性化啊，它有一个宝骏 APP， 你可以远程控制是可以的。所以说麻雀虽小，五脏俱全啊。这一方面我觉得大家可以提升一下。另外呢，它储物空间不是很大，有点像最早我们开那个 smart 啊，后备箱它基本上没有什么储物的空间。更多一点空间的话呢，就是在两侧啊，正驾、副驾两侧那个储物格是有的。你要想让后排有很大的空间，几乎是不可能的啊！这个车的后备箱子在后排座椅直立的情况下，它基本上是零容积了。车厢后部的所有空间给了乘客啊，这个车还是能装点东西的。我觉得这个车更像是什么呢？更像是大家满足你每天通勤使用的那种车型，接孩子可以使用。你要想特别远的长途出行，或者说有什么其他功能的自驾旅行，这个车就非常不适合了。那三种驾驶模式：经济、标准和运动。扭距呢， 150牛米的永磁电动机，满足日常需求。城市工况之下的话呢，它275的续航， 2 7 5公里，对于五天的这种工作日来讲，只要你每天的往返里程呢在50公里内，是完全一周可以充一次电的。纯电动车的底盘来讲，以前我们测试的比较松散的，这次的话呢是比较紧致一点。仁者见仁，智者见智啊。对于这款车型的话，大家喜欢的话可以多看看。当然，我个人认为在设计上还可以有更多发展的空间吧。啊，尤其是在黑白两色上面。下一个呢，再说说欧拉车吧。其实你要看这个微型的电动车，好像总感觉很类似啊。这种欧拉跟刚才说的宝骏 E 0 0好像区别不是很大。这个价格呢也是7万多啊， 7万七0八。二零二零款的欧拉白猫360呃，三百六公里的豪华款，它的这个应该续航里程比刚才那个要高很多。刚才那才两百七嘛，啊，这个大概一下就到300多了。欧拉白猫的这个外观跟它的车名一样，走的是那种个性化的路线。我觉得做不到人人都喜欢的话呢，干脆就特立独行。这个其实是我很想做的事儿，就是一千个人眼中啊，有一千个哈姆雷特。这次欧拉的话也很有意思啊，欧拉将它的这种更多自主权留给了很多的网友。比如说，他也启动了一个叫做“欧拉好猫车色全球征名活动”，车的颜色征名，征名活动呢也在欧拉汽车的很多官方平台发布了。让很多的这个消费者去征集颜色啊，体现品牌的年轻化，那这个也是重视用户体验的一件事儿。大街上，我觉得现在有意思的车型越来越多了。欧拉白猫整个气质的话呢，呃，有些人觉得怪，但是我不想用怪来形容，我觉得可能是萌。一开始你觉得怪的东西，可你看着看着它就不觉得怪了啊，忍不住会多看两眼。车内的话呢，它有八种颜色可以选择，满足大家的各种需求。另外的话呢，还有很多物理按键啊，大多数的物理按键，白猫其实都给摒弃了。像这种空调、收音机的常用功能呢，被隐藏在下拉菜单里面。所以，如果你要是想学的话呢，需要点时间。欧拉白猫呢是安卓系统，那除了一般的这种常规功能以外呢，还有智能家居互联、科大讯飞语音控制。如果跟刚才那个宝骏 E 3 0 0相比，我觉得欧拉白猫比它大一些。点个外卖啊，放个东西啊，后排有各种各样的可以做的话，还是挺酷的。但是我觉得欧拉白猫啊，就是有点像那种螺蛳粉，只有一次和一百次的区别。喜欢的人，你一次之后他会特别喜欢，他就一百次了；不喜欢的话，一次之后他再也没有了。之前是欧拉黑猫嘛而一， 1, 那现在是欧拉白猫的。我觉得现在年轻人应该不怕个性和争议啊，怕的就是你没个性，一成不变。我觉得三百公里出头已经满足城市代步车了。如果家里有充电桩的话，这个特别省钱。我现在就很想搞一个电动车小的。因为停车太费劲了，因为每年我为停车这个事情，罚款的罚款，然后交停车费交停车费，特别痛苦，你挣多少钱都不够，所以我还是希望这种微型电动车越来越多越好。好吧，休息一下，一会儿呢再介绍其他几款的这种十万元以内你能买到的微型的电动车，非常实用的一个节目、啊。一会儿回来，汽车立体声。继续回到节目当中，您现在收听到的是汽车立体声啊。我们的节目两百多个城市落地播出。今天说点接地气儿的事儿，啊，花最少的钱办最多的事儿，十万以内你能买到什么微型电动车？我特别讨厌有些年轻人一上来工作就买个二三十万车型，花家里的各种量的钱，我觉得这是很愚蠢的一种行为。但那又不是你的钱，你这东西你买十万买是二十万的，在你工作的时候，大家不会因为你开二十万的车就对你刮目相看。也不会因为你开个十万或者更便宜的车，五万的车就对你好像嗤之以鼻，那都是你自己虚荣的感觉。如果一开始的话，希望大家踏实一点，买一个循序渐进的二手车或者便宜的车型，一步一步来，我觉得这才是正常的一个状态啊！不要搞那种虚头巴脑的东西啊，很没有意思的。再来一个领跑，这个十万以内的话呢，七万五千八，领跑 T 零三，领跑 T 零三的车型呢，在微型车当中呢是中规中矩的，尺寸也不是很大啊。它这个设计的话呢，我觉得还是倾向于中庸了一点，就跟刚才我说到了欧拉的白猫，还有包括宝骏的 E300 这两种小车，这个车型更加的中庸，更加耐看一些。它好像不是特别花里胡哨啊，比其他的车型来讲更像一个我们传统意义上的车。领跑 T 零三内饰呢还是比较简约的，所有的车型都是这样，把所有的东西没有物理按键集控在一个屏幕上面。我觉得这个其实是很省钱，因为物理按键你还得设计阻尼。设计它的这种线数啊，可是一个电脑显示屏在屏幕中间的话呢，太方便了，什么都省了，你只要把移到那儿就电子科技就好了。但是也有一个问题啊，就是没有物理按键。如果一旦车这个没电，你什么都做不了，这是一个很要命的事儿。它的八英寸的全液晶屏集合了很多的设计功能，还有一个十点一英寸的中控液晶屏支持触控操作，呃，像什么倒车影像、导航啊、语音交互啊、驾驶辅助什么的还是都有的，充电、设置、遮阳板都有。T 0 3呢，还有一个叫人脸识别和疲劳监测，它通过 A 柱内侧的摄像头识别你的消息啊。疲劳监测好像是比较敏感，据说好像你只要在这车里打个哈欠啊，立刻显示你疲劳警示。这我也不知道这是怎么搞的，打个哈欠会传染啊。另外再看一下空间 ，T 0 3的话呢，实际坐感还是比较舒服一点的，它储物空间更大，后排空间呢还能放一个24英寸的行李箱，就是登机箱是没问题的。这个车型的话呢，续航里程达到403算是特别高的。这个是品牌的第二款车型，叫 T 0 3我觉得这款车型是因为品牌力啊，不受大家重视啊。它包括那 S 0 1和它这个 T 0 3因为现在新能源车型啊，呃，大家都集中在那个特斯拉或者说是未来，还有包括小鹏啊，还有理想之类的东西。对于这个车型的话呢，微型电动车大家关注度不够，尤其是领跑这样一个新品牌，大家不是很了解。那对于这个车来讲的话，我觉得只有扎扎实实做好口碑吧，一步一步来。因为我看起来新能源的车型好像也没有更多的钱去做广告，对吧？好吧，这个叫领跑 T 0 3啊，这个车型续航里程还是挺多的。下面再说一个奇瑞 E Q 一，这个叫做奇瑞 E Q 一小蚂蚁四座智炫版，补贴后的售价呢是75800。我觉得很难说清楚奇瑞 E Q 一的外观是哪一种风格，因为它这车太小了，小小的车身融入很多的复杂的元素啊。我觉得在很多其他的那个微型电动车里面，它算是一个比较混搭的车型，特立独行，车门很大，停车入位的时候开起车门要注意啊，因为车门太大了，所以你要开起来的话别碰到别的车。内饰方面跟其他电动车没有什么太大区别啊，基本上都是圆润造型，没有物理按键，呃，中间呢是一个大的屏幕，你自己挑选就好了。有一个问题就是，行车电脑操作按键呢被挤到了这个仪表盘上面，就是你切换信息的话呢可能不太方便。但是它这个车配置方面其实挺高啊，有什么车压稳定控制啊、胎压稳定控制、自动驻车，所以如果说你要选择的话呢，这个车虽然外形上还有内饰上面不是很抓人啊，有点那个没什么质感，就感觉这个车是个塑料壳子，但是它那个配置还特别的高啊。还有一个就是它那个座椅也不是很舒服啊，后排很小啊，前排的话呢像坐在板凳上面。但是有一点它特别强大，它后备箱空间还是挺大的，匹配的是也是宁德时代的三元锂电池。它的这个续航里程数据是三0奇瑞 EQ 一,一的话呢，有人说它优缺点是非常明显的啊，个性设计实在特别的多，但是机械方面的话呢，让人不尽如人意啊。好，总结一下这几款车型哈，其实微型电动车市场早就已经这个转型升级啊，以性价比来获得这个市场思路不复返了。新宝骏 E 3 0 0 Plus 那太空舱还是很好的，我很喜欢这个车型，只是外形上呢，我没有那么爱。欧拉的话呢，中型这种复古的风格，我觉得家里有条件的话呢，买欧拉很好。呃，领跑 T 0 3真的是一个超高的体验啊，续航里程也非常的高，品质不错。奇瑞 E Q 一的话呢，是优缺点非常的强，配置非常的丰富啊。但尽管车开起来没那么舒服，但是一个综合实力也还是可以的一个车型啊。四款车各有所长，如果大家感兴趣的话呢，不妨从自己的用车需求来出发，大家开着看吧。反正车都够便宜啊，七八万那买到这个车就不容易了。感谢各位收听我们今天的汽车立体声，祝福大家今天过得愉快。锁定本频道，其他更多精彩节目，我们下次节目再见，拜拜，朋友们，拜拜。